0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, quem tá chegando agora já fica sabendo que tem episódio novo toda quarta-feira aqui nos streamings, pode ser no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e lembrando também, para você seguir a gente nessas plataformas, né, que daí você recebe notificação sempre que sair episódio novo, e claro, lá no nosso Instagram, arroba Agora Sim Podcast, no Instagram e também no Twitter, beleza? Pois bem, o programa de hoje a gente vai falar de um tema clássico que é o tempo. Pois é, né? O grande salvador de climão que existe, né? Entrou no elevador, ficou sozinho numa sala de espera com alguém, tá na dúvida se o motorista do aplicativo é gente boa ou não. A primeira coisa que você solta é... Hum, rapaz, que calor que tá hoje, né? Ou, hum, será que vai esfriar mais? E na última semana... Uma onda de calor invadiu aí o Brasil todo, principalmente pelo menos aqui no Paraná onde eu tô, socorro, nós chegamos a 39 graus e a sensação térmica era meio que, sei lá, o núcleo terrestre, não sei, tava muito, muito, muito calor e continua, aliás, né? Portanto, para falar sobre esse assunto, eu convidei ela que é jornalista, apresentadora do Bora São Paulo da Band e também eventualmente faz às vezes lá de garota do tempo dos jornais, e eu tô muito feliz que ela topou eu participar. Maiara Baixanela, tudo bem, Maiara?
1: Oi, Mu, tudo jóia? Obrigada pelo convite, fico muito feliz, viu?
0: E que inclusive a Maiara é daqui da nossa região, é daqui de Cascavel, né?
1: Isso, sou daí de Cascavel, exatamente. Estou aqui me aventurando já faz 12 anos já que estou por aqui, e esse ano faz mais. É, esse ano foi agora. Eu comecei a me aventurar um pouquinho no tempo, mas um pouquinho, depois eu explico por que esse pouquinho. <risos>
0: E não estamos sozinhos, só a Maiara e eu, porque ele também está aqui, que também é jornalista, faz um trabalho incrível nas redes sociais, fez várias lives no Instagram, agora está com um programa diário no YouTube, arrasando muito, e ainda somos xarás. olha que maravilha, Murilo Ribeiro, também estou muito feliz de você topar.
2: Imagina, eu estou feliz com o convite xará, prazer estar tá aqui fazer participar do podcast e falar de tempo, né? Tempo no outro sentido, né, do próprio da própria unidade de medida que é algo que falta bastante e com que a gente precisou se deparar nesse período de isolamento social, ficar administrando o tempo, o que fazer nesse tempo nesse período que ficamos todos em casa. Enfim, prazer estar aqui, prazer conversar com a Mayara também. E, e como é que está o tempo aí, né?
0: Aquelas conversas de comadre, né? Como é que está o tempo aí, gente? Está tudo bem? A Mayara, a primeira coisa, na hora que eu liguei para a Mayara, ela já falou meu Deus, está muito calor aqui.
2: Não, aqui está assim, sensação térmica, porta do inferno. Rio de Janeiro, eu não sei o que vai ser no verão, Xará, porque assim, a gente está em outubro, já tá insuportável, bicho. Já tá insuportável. Semana passada eu tenho uma bulldog francesa, né? Sexta-feira passada, que deu aquela sensação térmica de quase 48 graus. Eu me vi seriamente preocupado com ela, porque ela sofre muito com calor, e, enfim, tive que colocar gelo na água, uhum. uma garrafa pet congelada no chão para ela deitar do lado, porque ficou muito, muito quente, insuportável, assim. Assustador. Não sei como tem gente que nega, né? Mudança climática <risos> ainda, diante de tudo isso que a gente tá vendo e vivendo.
1: É, aqui tá o cão, tá o cão chupando manga, São Paulo não é um Rio de Janeiro, mas teve dia que fez mais calor aqui do que no Rio, é, a gente tá aí todo dia no jornal, falou, olha, hoje oh, a gente pode bater recorde, vamos bater recorde, ainda não chegamos no recorde de dia mais quente da história aqui em São Paulo, mas todo dia a gente tá pra bater aí. Hoje eu acho que a gente também não chegou, era pra ter chegado, eu sinto também meio na pele, assim, o Cascavel é uma região mu muito quente, mas São Paulo, olha, faz 12 anos que eu tô aqui, faz muito tempo que eu não sinto tantos dias seguidos, assim, de calor. É, eu não tenho uhum. ar-condicionado em casa, acho que no Rio de Janeiro não dá pra viver sem ar-condicionado, né? Não, não, não tem a mínima condição, né? Mas Sim, aqui é, em São Paulo, pela primeira vez nesses 12 anos, eu tô sentindo muita falta de um ar-condicionado. <risos> tem uma raiva do meu ex-marido que levou meu ar-condicionado portátil, <risos> eu nunca cheguei tanto na minha <risos> eu uma mãe no ar-condicionado desgraça levou embora. Você tem uma ideia? Tá? Como é? Que... Sexta-feira passada, que foi antes da mini frente fria que veio aqui no fim de semana, eu peguei, sabe aqueles gelo de, de gel que você guarda para levar na, na, na bolsa térmica. Eu dormi com um desse no pé. Aí eu liguei o ventilador, botei um no pé. Foi assim que eu me refresquei na sexta-feira. E hoje pelo
2: jeito vai ser
0: também assim. Nossa, <risos> mas é muito louco. O Murilo falou de colocar gelo pra, na água da, do cachorrinha, né? Da cachorrinha. Eu tenho, eu tenho aguado as minhas plantinhas com água gelada, que até eu tô com dó das plantinhas, porque ah, eu acho que nem que... elas devem aguentar tanto, né? Minha cebolinha, salsinha, essas coisas que eu tenho assim de, de cozinhar. Eu falei, gente, vocês vão ficar bem com a água gelada, porque é muito sacanagem <risos> se eu te der água quente. <risos> E, 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 e Só que, que, que qual que é a preferência de vocês? Porque esses dias eu me deparei... Esse episódio surgiu porque sabe aqueles filtros de perguntinha que você responde no Instagram? Eu tava lá respondendo, né, bem ocioso com o tempo. Daí tinha pergunta, você prefere calor ou frio? E eu fiquei pensando, eu sou geminiano, acho que meu signo já é da indecisão, de mudar de opinião sempre. Não tenho, eu fico em cima do muro porque o meu negócio é reclamar. Acho que a gente gosta de reclamar. Não gosto do calor, não gosto do frio, eu gosto de reclamar. E vocês, como é que vocês são aí? Vocês preferem o calor ou o frio?
2: Olha, eu, eu te falei, até quando a gente conversou, que você me fez o convite, eu sou de Libra, né, decidir sempre é um dilema para Libriano, Libriano e João vão concordar comigo. Gêmeos também, porque é mas signo de ar, quesito... né, então tá tudo meio que parecido aí. É, enfim, mas nesse quesito, Murilo, eu não tenho a menor dúvida, eu prefiro frio, porque eu acho assim, o, o, o frio, ele não te limita, uh, você se agasalha e por mais que, ainda mais o frio brasileiro que vamos combinar, não é um frio, né, de, de temperaturas negativas, pelo menos não, na é uma parte do território nacional. Você se agasalha e você consegue ir para o seu trabalho, você consegue chegar confortável e tal. Agora, o calor, o calor ele é quase que incapacitante, não tem coisa pior do que você tomar um banho para ir para um compromisso, para ir para um trabalho, você já sair do chuveiro suando. É, é, essa é a realidade do Rio de Janeiro. <risos>
0: na água gelada aí, você, ainda, né?
2: Na água gelada. E assim, a gente que é privilegiada, você pega um, um carro de aplicativo, você vai no seu carro, liga o ar-condicionado... Agora, você fica imaginando a galera que acorda quatro da manhã para pegar um trem ou um metrô para ir para o trabalho. É insuportável. Então, assim, eu acho o, o calor, ele fica muito bacana em foto bonita no Instagram, né? Aquela foto do pôr do sol, do morro, do, dos dois irmãos ali em Ipanema. E quando você está de férias, aí beleza, você está de férias, está no Nordeste, está numa praia legal, está curtindo, aí tranquilíssimo, é maravilhoso, nada melhor. Agora, pro dia a dia, o calor eu acho insuportável, assim. Olha,
1: eu, para quem já viveu, quem já foi para faculdade com zero grau, menos dois graus, e em casa não tinha água quente para lavar o rosto de manhã, e o Murilo Cardoso, Cascavelense, sabe muito bem disso, é duro também, viu? porque, é, e, e tem o outro lado também, né, para quem, quantas vezes eu saí para a rua para trabalhar de madrugada, e aí vi o pessoal dormindo na rua, gente, também, então eu tenho pavor de frio, eu tenho ao contrário, né, então assim, eu tenho horror de frio, horror, porque assim, meu pé congela, e para mim o frio é incapacitante, eu quando está frio, eu não consigo sair da minha casa, meu pé gela de um jeito, mas tem também essa coisa do calor, e tem também, por outro lado, assim, eu, eu apresento o jornal do estúdio, só que depois termino o jornal, eu vou para a rua, e quando termino o jornal, isso significa que eu estou na rua ao meio dia. Esse dia eu estava em diadema, com 36 graus, fazendo reportagem, sol. E aí, meu, as minhas costas grudando, assim, a camiseta também, né? E tem essa história do, do transporte público cheio e tudo mais. Mas eu, eu sou pisciana, então eu gosto de sofrer e por isso eu fico <risos> <que> calor. <risos> eu eu, eu que, Ai, que calor horrível, meu Deus, eu estou morrendo. Ai, meu Deus, né? eu gosto de sofrer, eu gosto de chorar. Eu sou Luciana, eu gosto de um drama, então eu prefiro calor. Eu tô aqui sofrendo, mas eu tô amando, sabe? Botar aquele gelo embaixo do pé e falar assim, gente, eu botei um gelo embaixo do meu pé. <risos> a minha vida ela é muito difícil. Quando eu chegava na faculdade, assim, botava, fazia um escaldapé, pé, queimava meu pé, sabe assim? Então, assim, eu ainda prefiro o calor, eu sou dessa. Mas é isso, eu sou... olha como é diferente, né? Acho que quem foi criado no calor do Rio de Janeiro, tem assim, horror. Quem foi criado no frio horroroso de Cascavel prefere é, tem pavor do frio é engraçado né
2: é muito eu louco. acho que tem uma coisa também que a, que a gente os extremos eles sempre são muito muito terríveis né quando fazem parte da rotina assim eu acho que é bem isso né Mayara? porque é a tua experiência com esse frio mais mais intenso mesmo do sul do país e aqui no caso do Rio de Janeiro um calor que eu sou de realengo para quem está ouvindo fora do Rio é, Lenguas Zona Oeste do Rio é o bairro vizinho de Bangu. Bangu, tradicionalmente, é o bairro com as maiores temperaturas registradas no Rio de Janeiro. 40, 43, 45, aquela coisa toda. E a gente dizia, quando eu era moleque, que é, Bangu era o bairro mais quente porque não tinha termômetro em Realengo. Se tivesse em Realengo, <risos> certamente seria o mais quente. Porque era um calor da parede da casa ficar quente, sabe? da água da torneira descepelando. Então, tudo muito difícil, mas eu concordo contigo. Eu acho que os extremos eles né, quando fazem parte da rotina assim, certamente eles são determinantes para que a gente acabe optando por um ou por outro.
0: Deixa eu ver se a Mayara compartilha da, da minha opinião... Porque a gente que é aqui do Paraná... Eu sou de Santo Antônio da Platina, para falar a verdade... É mais norte do, do estado, é norte pioneiro... Então lá já é mais quente... Quando eu vou lá eu sinto já a diferença... Daí eu morei dois anos em Ponta Grossa... E é mais frio ainda do que aqui... Ponta Grossa é um gelo, é um gelo, é um gelo... Quando eu fui para lá, eu fui para trabalhar no comércio... assim, Tinha saído da rádio, fui lá fazer faculdade ainda... E era no calçadão... O calçadão é assim, é gritante o, o gelo, o vento que, que passa lá e depois vim para cá né já tem quase três anos e quando eu trabalhava lá em Ponta Grossa, nas lojas, ficava as TVs todas ligadas, assim, sabe? E aí, eu lembro muito, eu tenho muita memória de ver a Sandra Nemberg apresentando o jornal, e na hora da previsão do tempo, quando esfriava um pouquinho em São Paulo, eles faziam um all Só que lá o frio, em São Paulo, aí onde a Mayara tá, é tipo assim, 18 <risos> graus, eles já falam que tá esfriando. E eu falava, gente, será que... Ele... É muito engraçado, você já tá com 18 graus, a Sandra Nemberg tá de blue. E eu falava, eles não sabem o que é frio. E eu, e eu acho que o Murilo também vai entender o que eu tô falando, porque daí eu acho que aí faz um pouquinho de frio e já, já, já sai de cachecol, né?
1: Coisa muito louca. Quando eu cheguei aqui, em é 2008, eu não trouxe um cachecol pra cá. E eu, eu me lembro muito bem, eu saí pra rua, tava 10 graus. 10 graus no paulistano é uma coisa louca. E, a pessoa, e, os, e o pessoal de cachecol diz assim, vocês são loucos de estar tá de cachecol na rua? Não existe 10 graus de cachecol gente, hoje faz 15, eu estou morrendo, é a questão de costume, então realmente o paulistano, o carioca, não, gente, 18 graus, você tá, tá já morrendo de frio, é gelado, é absurdo, e como eu, me, eu já me acostumei é, a isso, sabe, e é, é, é muito maluco, e, e uma coisa também que me deixa, eu fico completamente besta assim de ver assim, não, olha, os turistas estão indo para São Joaquim, Sai daí, vai para outro lugar, o que, que você tá fazendo aí, seu maluco? Vai ver neve, que neve, vai ver neve, você vai lá para os Estados Unidos, sei lá. Foge, <risos> sai desse frio louco. Eu, eu não consigo entender o que as pessoas querem em um lugar tão gelado, sabe? Porque de tanto que eu sofri, eu não consigo entender o turismo do gelo, sabe? É, não dá, <risos> não entra é, Acho que é tudo uma questão de, de costume mesmo,
2: né? Eu também concordo, aqui no Rio acho que a situação é um pouco mais curiosa porque bateu um ventinho mais fresco e a temperatura caiu de 22, já tem gente de bota cachecol, <risos> tripô pra caramba gola alta, é assim a gente brinca, assim, nossa, é a oportunidade que o Carioca tem também de usar roupa é verdade, da, da coleção outono e inverno senão, <risos> e também assim duas semaninhas no máximo, tá, no ano porque pode ter certeza que se não usar naquele período não vai usar mais, porque não tem frio pra isso
1: Exatamente.
0: Mas o tempo, às vezes, ele dá uma sacaneada com a gente, porque semana passada eu fui gravar uma matéria em Taipulândia é uma cidade é, pertinho de Foz, né? Só que daqui de Cascavel até lá é uma hora e meia, e a gente ia sair muito cedo, muito cedo assim, sete da manhã. E eu coloquei, fui, fui vestido de repórter, né? De camisa social, de calça, de, de sapato, e esqueci que, além de ser mais quente para os lados de Foz, também tem uma prainha, tem uma prainha lá, né? É, e eu falei, cara, que, que maluquice, o tanto que eu sofri de calor, e gravando com as pessoas no calor, e a gente foi fazer as imagens lá na praia e eu até tirei uma foto, tipo, que sacanagem, eu na praia de roupa social, né, e, e é o famoso efeito cebola que a gente sofre no frio, né, que a gente vai trabalhar de manhã, encapotado de, de japona, como diz lá em Ponta Grossa, e depois a gente vai, no meio do dia, você vai cê só volta com elas na mão. A gente que... que eu é, ia para a faculdade de ônibus e tal, você voltava tudo de blusa, você não sabia onde é que enfiava, de tanta coisa que você volta na mão.
2: É, gente, um eu efeito... ouvi alguém falar japona, minha mãe falava japona quando era criança. Nunca mais <risos> japona, ouvi ninguém falar japona, que maravilha. Isso. É, japona coisa do sul, né? É, <risos> mas isso
1: é um efeito, ó, vai agora a meteorologia, né? É um efeito muito do, desses tempos muito secos e abertos. Porque ah, vira como se fosse um, um deserto mesmo, então o calor fica aí, o que é, é, aconteceu muito de, é, essa amplitude, de amplitude térmica, né, o que rolou muito aí nesses últimos dias de inverno, como o tempo estava muito aberto, muito seco, o calor reinava por aqui, e não tinha, não, e à noite o calor não ficava, ele ia embora, não tinha nuvem para segurar, né, o tempo estava muito aberto, então era um efeito deserto mesmo, aí de noite era aquele frio desgraçado. Que, que, que não segurava, né? Então, aqui em São Paulo, esse efeito de cebola é, é bem comum, essa, principalmente durante o inverno, né? Durante o dia faz um calorzinho bom e à noite a temperatura vai pro saco, né? Despenca totalmente. Mas eu estava falando ali é, com Muka Muca que é realmente, né, nesse, nessa primavera, a gente está sofrendo demais, tá? o Brasil está queimando, né? Literalmente, a gente está uhum. queimando não só no Pantanal, na Amazônia, a gente está queimando o interior de São Paulo, a gente está tá queimando o interior do Nordeste, a gente está queimando Minas. o Paraná, é, Minas, a Chapada dos Veadeiros queimando, né? É uma coisa, não tem como você negar que é uma coisa que tem acontecido demais, né? E isso tem impactado, a gente tem ficado numa estufa mesmo, né? Então essa é a parte complicada de tudo isso. Ah, é legal, é engraçado, eu tô aqui, aqui ah, ótimo, piscininha, mas no fundo a gente tem, a gente para e pensa, né? Eu tava falando, veio um alerta do INMET hoje de risco de morte por causa das temperaturas altas. Eu acabei de ver aqui, saiu Temperatura 5 graus acima do normal. Risco de morte de hipertermia. Olha que bizarro o que a gente está vivendo, né? É muito louco, é muito louco. E essa primavera realmente vai ser bem mais quente mesmo. Mas não é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra falar de tristeza, mas tudo bem. É, eu o <risos> é que eu acho que com o lá...
0: acesso à informação, que tá muito maior hoje, a gente começa a ligar os botões e quando a gente tá sentindo esse, esse muito calor, né? Esses efeitos horríveis que você comentou, né?
2: Ih, mas eu acho, eu, eu acho que nem todo mundo faz essa associação não, viu, Xará? Eu acho que tem uma galera que, que embora tenha, assim, muita informação... Mas também tem muita muita informação que confunde. Sem falar de fake news, né? Muita confusão, até mesmo pela quantidade de conteúdo que está disponível hoje em dia, pelo acesso facilitado. Tem muita gente que não liga o Lé com Cré, né? É, e, é. E, e não e, e pior, assim, não percebe que as atitudes cotidianas, elas influenciam sobre tudo isso que a gente está dizendo, né? Então, você vê, eu vi vídeos, por exemplo, de, 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 de trabalhadores rurais, fazendeiros, capangas de fazendeiros, num, num trator arrastando uma coisa é, é, em chamas pela mata seca para provocar a queimada, por exemplo lá no Pantanal, então assim você ter ainda gente do agronegócio, e tem muito infelizmente, acreditando que essa é a forma mais inteligente de você preparar o solo para um novo plantio e não pensar nas consequências, eu fico pensando, a gente não pensa nos netos, não pensa nos filhos, porque antes quando a gente era moleque, todo mundo aqui é mais ou menos da mesma geração Acho que o Xará é mais aqui, que eu bastante. É. Mas, enfim, quando, quando a gente era moleque, né, Mayara? As pessoas diziam assim, ah, no futuro, as mudanças vão ser uma questão do futuro, vai impactar. A gente está vendo esses impactos já agora, e esse processo é um processo que vai ser cada vez mais acelerado. Então, se as pessoas não começarem a, a pensar no que elas fazem, nos hábitos cotidianos e como isso tudo impacta nessa grande questão climática isso, a gente não vai ter muitas oportunidades de, de, de ter conversas como essa daqui a 10, 15, 20 anos, não. A coisa tá muito feia. Total, é, é revoltante. Bizarro, eu fico
1: assustada, assustada, porque é isso que eu falei, faz 12 anos que eu tô aqui, eu nunca, não me lembro de ter visto, assim, todos os dias eu chego lá, a ter recorde de temperatura. Ontem bateu 45 graus na cidade de Mato Grosso do Sul, coisa que não que fazia loucura, desde. né? Mas...
0: Não sei Todo como é que... Dia gente... é lá é muito quente, né? Todo mundo fala. Eu vou
1: dizer... E, assim, e isso são as temperaturas médias, né? Igual a gente tá falando ali, a gente pega uma temperatura no rio, a gente pega a temperatura média de uma estação média ali, mas tem estações que fez mais do que isso, e tem essa sensação térmica. Então, assim, é muito bizarro, é muito assustador você ver o que está acontecendo no Pantanal, é muito, é muito bizarro, eu não consigo olhar o que está acontecendo com os bichos ver, Eu desligo a televisão e, olha hora que eu trabalho, às vezes no meu jornal tá passando aquilo ali, eu viro o rosto, eu não consigo. Então, é, 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 não entra na minha cabeça. Bom, se bem que esses, esses dias tá vendo ali o pessoal falando, ah, porque é má, esse negócio de usar máscara é mentira, isso aí não existe. Ai, Bom, eu nem, eu, começo, eu nem vou começar a entrar olha, nisso isso aí já é, sabe, revoltada, né? Mas tudo bem. Então, já mas, que é, você falou,
0: mas já que você falou de revoltada, eu vou aproveitar um meme que eu vi que tá rolando desde semana passada com esse, com esse calorzão todo, que são as pessoas que falam, ai, ah, eu amo calor, não sei o que lá, mas daí aparece a casa do cidadão com a piscina e com o ar-condicionado, que dá vontade de matar quem fala Não isso. é
1: meu caso, gente, eu amo calor, mas eu não tenho isso, não tenho nada disso, eu dormi com os pés. O gelo, <risos> tá, gente? É só pra, só pra vocês saberem. Eu não sou dessas, não. E eu não sou. Eu um pavor de água gelada. É uma tristeza, viu? É uma coisa muito é pobre, é fogo mesmo, né? Mas tudo bem. Tem pavor de água gelada. Pavor. O máximo que eu faço é isso. Eu boto um ventiladorzinho. Mas é isso. Eu acho água que gelada eu acho... parece que
0: não mata a sede direito, né?
1: Ah, não, água gelada eu bebo, digo pra tomar banho. Ah, Mas tá. acho que no verão. Tirando essa pandemia, que não dá para fazer nada, eu pelo menos, não, não rola, mas em geral, assim, o, o calor dá vontade de sair de casa, entendeu? Você tomar cerveja com os amigos, é tão bom, sabe? Ah, é, outra, é, é uma outra vibe, outra vibe.
2: <risos> Olha, eu concordo com a água, água gelada, para mim, não mata sede definitivamente. Não gosto. É. Sério, água gelada pra mim não mata cedo A minha água só sempre água tá misturadinha,
0: assim, sabe? Tipo, sei lá, 70% gelada, é. daí eu
1: coloco verão, um pouquinho vocês mais. Vocês são psicopatas, sério, com a gente
2: psicopata. Não, não é, é, mas é uma questão com a água. Porque, por exemplo, refrigerante, suco, eu bebo estupidamente gelados. Mas água gelada não, pra mim não Total. é legal. É engraçado. Desde muito moleque. Desde muito moleque. Não sei dizer porquê. Parece que ela desce quadrada, sabe?
1: Você ah, é louco. Vocês são psicopatas. Brincadeira. <risos>
0: Foi psicopata, eu, hein? Meu Deus <risos> do céu. E olha, pensando um pouquinho na nossa pauta, é, a Maiara, é, eventualmente, como eu falei no, na abertura, faz às vezes de moça do tempo lá na Band, e uma coisa que é muito louco, quando eu fui trabalhar em TV, eu também reparei. Que a, a hora da previsão do tempo até hoje... Mesmo a gente com celular, com internet... Muitas pessoas até que tem menos acesso a isso... Esperam para se informar mesmo na hora da previsão do tempo. Eu lembro que o pessoal da TV falava assim... Nossa, talvez a gente tenha que cair a previsão do tempo hoje e tal... eu falei... Não, eu sugeri... Eu falei... Eu tava no estágio na época que eu fiz estágio na TV antes... Eu falei... Mas por que a gente tira a previsão do tempo? Eu falei... O pessoal mata a gente se a gente tirar a previsão do tempo. Não existe a possibilidade de tirar... E é muito louco a gente pensar isso, né? Eu, muita gente ainda se informa mesmo, a previsão do tempo espera todo dia
2: para ver na TV, para ver no jornal. E esse é um fenômeno que ele é mundial, viu, Xará? Eu passei um tempo na França, minha prima morou lá um período, e, e lá chama Meteor. É um boletim que entra no meio da programação e também nos telejornais. Eu até brincava que era uma senhora. A, a cultura lá, é, eles têm uma outra compreensão, eu acho isso incrível, né? porque aqui tem várias questões da nossa sociedade, misoginia, machismo, então as mulheres, conforme vão amadurecendo, vão saindo do vídeo. Uhum. E isso me encantou lá, era uma senhora, que, que meu tio era muito sacana, ele falava assim, a velhinha do tempo. <risos> e era a senhora que trazia os informes meteorológicos, e boletins longuíssimos, detalhando tudo, nos Estados Unidos também é assim, e mais recentemente as emissoras brasileiras também têm... Tem, tem abraçado essa ideia. Eu acho que é uma prestação de serviço fundamental, né, Mayara? Você que fez é. deve perceber a resposta do público.
1: É, eu faço todos os dias a previsão do tempo. Nesse momento, eu tô fazendo também o Bora Brasil. Então, eu faço a previsão do tempo no Bora São Paulo por, é, do, de São Paulo e no Bora Brasil, claro, do Brasil. E no, e no primeiro jornal eu costumava fazer também a previsão do tempo pro dia. A, a diferença do, da minha previsão para o jornal da Band é que o jornal da Band fazia a previsão para o dia seguinte. Uhum. Eu faço a previsão para o dia. Né? Então, para vocês entenderem como funciona o processo, a Band tem uma parceria com uma empresa de meteorologia, que é a Somar. Antes, a gente tinha uma meteorologista que fazia às vezes de jornalista. E ela saiu do programa, ela apresentava. Então, ela foi para Portugal, eu fiquei no lugar dela. Então, eu, faço as, eu sou a jornalista que fala as vezes da meteorologia. Então, a gente tem uma empresa de meteorologia, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem boletins diários de meteorologia, a gente troca muita ideia. Esse, essa empresa de meteorologia, que presta serviço para a Band, chama Somar, ela, a gente tem um programa lá dentro que, que todo dia eu chego lá e eu mexo nesse programa, então, meu, é um programa enorme, eu, é, um, é um brinquedo, a gente diz, né, eu tenho mapas, eu tenho telas, eu posso ficar o dia inteiro mexendo ali, que, que não termina, então, sei lá, hoje, por exemplo, dependendo do dia, dependendo do que eu quero, então, hoje, é claro, calor, né, então, eu já começo lá, boto um mapa eu tenho um mapa satélite colorido, eu tenho um mapa satélite em loop, eu tenho um mapa satélite da PQP, eu tenho um mapa satélite do Centro Sul, eu escolho. E aí, do mundo eu... todo
2: ou é só do Brasil,
1: Mariana? Do, 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 do mundo todo, do mundo todo. Mas é que, na verdade, a gente não usa o mundo, né? A gente claro. não, pra nós, não. A gente acabou. Aí o que acaba acontecendo? A gente percebeu que o nosso telespectador é isso, eles querem cada vez mais saber da sua própria região. E não, não dá para fazer um negócio muito grande. Hoje vocês podem ver que nos principais jornais, Jornal, Jornal Nacional, Jornal da Band, o meu próprio, a gente tem feito a previsão muito curta. Então a gente não tem feito a previsão enorme, porque senão a pessoa cansa porque, no fim eu que moro no Bros, sei lá, eu não quero saber, para mim não interessa muito o que vai acontecer em Pirapora do Bom Jesus, a não ser que em Pirapora do Bom Jesus tenha acontecido um redemoinho de fogo, que foi o que aconteceu hoje no interior de São Paulo, né então, em geral, eu tento fazer pequenos boletins e tentar ser o menos técnico possível, porque o que, que me adianta explicar que uma zona de baixa pressão vai exercer força pelo sul do país, quando na verdade é um ciclone, uhum. é, um, é um ciclone que vai trazer chuva, ponto.
2: Eu sou do tempo que só tinha frente fria, agora tem a <risos> zona de convergência climática, a Cabe. zona de alta pressão. É Eu conversa. posso
1: falar uma palavra aqui, muó? Caguei! O <risos> que a dona de casa quer saber? preciso dona de casa, dono de casa, trabalhadora, o trabalhador que está saindo de casa, o que que ele, a dona Maria precisa saber? O Boechat falava muito isso pra gente, uma coisa que eu aprendi muito com o Boechat foi isso. Uma vez ele me falou assim, Mayara, o que que a dona de casa quer saber? O que que o dono de casa quer saber? O que que a dona Maria da senhorinha de setenta e poucos anos quer saber? E ela quer saber... Se vai chover, se não vai chover, o que que a, a fulana a funcionária pública que vai sair de casa? Ela quer saber se vai chover ou não, se ela vai levar a capa de chuva, se ela vai levar o guarda-chuva, se ela vai levar o casaco, se ela vai tirar o casaco, entendeu? Se hoje à noite vai rolar a festinha no ar livre, se não vai, entendeu? É isso. Então, basicamente, a gente pega esse programa e a gente faz um detalhezinho de cada região. E eu tento sempre colocar uh, no fim um mapa grandão para a pessoa que é olhar e mirar para sua cidade. Uhum. enfim, eu sei, eu vou mirar, a Cascavel, eu vou mirar a Cascavel se a gente fica o rio, eu vou olhar, tem uma nuvenzinha ali eu sei que vai chover é difícil, porque no meu jornal eu tenho 50 segundos para fazer isso, se vocês forem reparar Não.
0: ah, é muito é curto muito curto,
1: 50 segundos se você colocar no Jornal da Band são 50 segundos, se você colocar no Jornal Nacional, dá uma olhada a não ser que haja realmente uma coisa muito... Tem dia que o Jornal Nacional não tem nem previsão do tempo. De tanta coisa que
0: está acontecendo, eles às vezes eles derrubam e chama para o site, alguma coisa assim, né?
2: E na quarta-feira a edição mais curta por conta do que futebol tá é, é aquele dia que é só, assim, Entendi. boa noite até amanhã. Então, se você for ver, a previsão do tempo aqui de São Paulo, que às vezes eu
1: reparo... 30 e poucos segundos. Então, assim, como a gente tem um tempo muito reduzido, eu tenho que dar o um máximo. Então, se eu for explicar que uma zona de convergência ainda vai trazer chuvas intensas, eu não sei, caguei. Então, assim, vem um relatório enorme pra mim, de umas seis páginas. Eu leio as seis páginas de manhã, o jornal começa às seis, eu entro na banho às quatro. Então, eu leio tudo pra ver, né, o que me chama atenção ali, o que eu vou precisar. Daí, eu já falo pro editor, eu falo assim, ó... Oh, putz, como a gente tá numa época de muito calor, daí eu já chamo a atenção do editor, Falou, olha, em tal cidade lá, em Água Clara, Mato Grosso do Sul, hoje foi isso falei, fez 44,6 graus vamos pedir um link de lá, aí vale um negócio um pouquinho maior ah, ó, ontem, em, sei lá, os dias aconteceu em Curitiba, choveu granizo, a galera ficou sem luz, aqui, vamos fazer um aqui, aqui em Cascavel, Cascavel. Também. quando que foi em Cascavel? Foi domingo foi passado em... Não, atenção, no sábado exemplo.
0: a gente tava aqui, porque o Diego, a gente mora em vários amigos aqui, o Diego comprou uma piscina bem grandona, que as filhas dele tava aqui, que ele tem três filhas de três anos, que são gêmeas, né? E daí elas tava, a gente ficou enchendo a piscina no sábado e tal, e ficamos no assunto. Assim, só que como ela tava enchendo a piscina, as menininhas ficavam brincando e a gente ficou tomando uma cervejinha aqui em, em, em volta, né? E aí a gente falou, ó, ah, domingo amanhã é o momento, né, mãe a gente vai estrear então e tal. No outro dia fechou o tempo real de chover piscina. Pedra aí, aí eu tenho. Eu sempre falava no rádio, cara. São Pedro é geminiano porque ele muda o tempo todo de opinião.
2: Não é possível, ele, não deixa para, para amanhã o tibum que você pode é, dar hoje. Exatamente. Mas eu, eu perguntei, eu perguntei para Maiara se ela tem o um mapa do mundo todo, porque eu já passei um perrengue grande relacionado a, a tempo em viagem. Eu fui com meu marido em 2017, a gente era namorado na época. A gente foi pra Tailândia. E aí eu pesquisei tudo, né? Ai, não, o clima vai estar tá ok, não é a temporada de chuvas. Gente, nós pegamos chuva lá de inundar a ilha. Não conseguimos uhum. pegar um dia de sol naquele mar maravilhoso. Sabe, tem uma foto do meu marido era dentro do mar. de chuva no fim ou não? Era, uma não, era, não era, não era. Foi cagada. Tem uma foto maravilhosa do Pedro dentro do mar com guarda-chuva aberto. Tudo <risos> cinza, <risos> Mas você sabe que. Mas é que entrou cara, no né? mar. <risos> ah, Eu fiz um passeio no último dia e a gente ia às agências, né, a gente queria viajar, fazer os passeios né, de barco e tal. E a, as tailandesas, todas muito cordatas, elas falavam assim: Big Wave, Big Wave, que tinha um alerta de tsunami, né? Lá teve o um tsunami lá de 2004. E a gente estava bem na rota, você anda pela ilha com a rota de fuga em caso de tsunami uma loucura, é. enfim é, foi uma experiência frustrada que se eu tivesse uma amiga meteorologista ou que cobre a, a questão da previsão do tempo, teria é é seria resolvido evitado. a gente
1: tem vivido assim tem vezes é, que a, eu acho assim, a gente está vivendo um tempo de aquecimento global e de, que pro, e de mudanças meteorológicas muito, muito rápidas, por exemplo tem vezes que, que a própria Somar me prega umas peças que eu digo assim, não hoje não vai chover, não vai, não vai Aí chega o fim do dia, eu olho e falo assim... Tá merda, Aí começa a fechar o tempo, falo... Nossa, filho do mamãe, porque daí o pessoal me cobra, né? Como assim? Mãe? Falo, Mas é mais raro isso acontecer. O que é muito que acontece é assim, ó... Tô eu olhando lá pra fora... 10 de manhã eu falei assim... Não, hoje à tarde vai vir um puta temporal, não sei o que... Daí eu tô lá, assim, a três da tarde, aquele sol descontando... Eu falo, não... Porque vai...
0: tem isso também, tem uma piadinha tem. interna... De, 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 de pessoal que faz tempo na TV... De, de quando erra... Aí, levar bronca, o pessoal é, fala, ah, você errou. Sempre tem isso, né? Só que não é... Não, hoje, eu... Chama previsão, né? Sempre o pessoal tem que lembrar é, mas, disso. Mas
1: hoje, com os recursos que a gente tem, né? Tecnológicos, é difícil você errar. Difícilmente você erra. O que mais acontece é isso. Eu assim, putz, eu cravei que vai chover. Aí, assim, três da tarde, não vem a chuva. Você acende uma
0: vela, é... pelo amor de Deus, <risos> chova. é aí,
1: eu... <risos> aí, assim, a cidade inunda... E aí, eu torci por aquela porcaria acontecer. Você fala assim, nossa, às se vezes sente um lixo de pessoa. Porque você fala assim, nossa, a cidade inundou. E eu torci por Ela, ela não tava errada, pelo menos, sabe assim? Mas é, é complicado. E hum, quando o pessoal fala assim, pô, Maiara, você acabou com o meu fim de semana, né? Mandou chuva. Eu falei, eu mandei chuva? Eu nada,
2: você pode
1: que Às vezes eu, falo, eu, faço, eu faço o programa junto com o Joel da Tena né? Daí eu falo pro Joel: Ó, oh, Joel, esse fim de semana aí vai chover. Porra! Ah, você tá de brincadeira, não que, eu falei, mas Joel, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Isso acontece bastante, assim, das pessoas perguntarem, ah, eu digo, vai chover, a pessoa fica puta com você. Eu falei, eu vou fazer?
2: Eu também vou ficar de folga também. Maiara, o pessoal não reclama por, por você deixar de dar a previsão de, um, de uma determinada região. Por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu lembro, né, eu sou vintage, não sou velho, eu lembro da época do Orkut, eu descobri uma comunidade que era assim, é, moça do tempo, tire a cabeça do Acre. Ah, que não tem, no mapa, ela tava sempre tapando ar que que eu não assim. <risos> gente E vou dizer uma coisa pra vocês quando a gente vai montar o
1: mapa é um problema todo dia, porque assim olha o olha que a gente enfrenta e vocês nem imaginam que a gente enfrenta esse problema eu vou montar lá o mapa, aí eu tenho que botar as máximas do dia e tem cidade que encavala com a outra por exemplo, se eu no meu mapinha eu vou lá e coloco São Paulo e Rio encavalo uma temperatura com a outra fica encavalado Assim, tem como resolver. Mas às vezes demora demais. Às vezes eu tô na pressa. E, né, eu falo assim: não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou botar o Rio de Janeiro, eu vou tirar São Paulo. São Paulo eu falo. Então, assim, às vezes em Cavala é o Acre. Com quem que encavala? Ai, gente, agora eu tô com o Acre com o Rondônia. Ah, que, gente, não tô falando merda, né? A ah, que é do ladinho de Rondônia, né? Pelo amor de Deus. Tem essa, porque às vezes no nervoso, você
0: fica... Eu acho um que aí ele me perder, você, sei lá, chamar um ou outro, porque não eu, não. no Nordeste ele é tudo muito parecido, né? Todo mundo tem um pertinho do outro, ali, eu... ai meu Deus. E você tá
1: apontando pra um croma, não é isso, Maiara? Não, nós não, sabia? Ah, ah, a gente tá... tem um telão, telão que ele é de, de, de telão mesmo, assim. Porque, mas é, o agora
2: eu que porque lá, lá atrás era todo mundo com, com, com croma. É, e aí era todo mundo. Não, hoje em dia a gente tem um
1: telão bonito, bem bacaninha bacani, e tal. Mas assim, é, aí o Acre, ele encavala. Deus, tem, o Nordeste, então, encavala tudo. Se você for colocar todas <risos> as máscaras do Nordeste, vai encavalar. Não tem, não tem, não tem como resolver. Isso não tem como resolver. Isso nem em nenhum lugar. Porque você imagina, é um vladinho do outro encavado, eu tenho que escolher. De um dia eu ponho em Salvador, do outro dia eu ponho em Recife, outra... aí cada dia eu boto uma. Aí eu tento lembrar, daí eu tenho que lembrar assim. Não, ontem eu botei tal, tal e tal. Daí todo <risos> dia eu vou lá, de manhã, tipo, isso, isso, cinco da manhã. Aí eu abro lá o mapa e falo assim, nossa, o que eu usei ontem? Eu não lembro. Então, assim, tem esses truques, sabe? Pra você não encavalar um com o outro. Então, mas nunca encavalo, Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Brasília e Goiânia não tem Brasília como. Brasil. <risos> nunca cavalo os dois. Um dia
2: eu boto boião. Palmas, e... palmas também é tranquilo, hein? Palmas
1: também. Palmas, e palmas sempre estoura de temperatura. Então, Palmas é sempre uma estrela no meu mapa. Porque Palmas sempre estoura a temperatura. Pode saber. Vai a 43, 4.
0: É de porto Alegre também.
1: porto Alegre nunca encavala com ninguém. É lindo, ele tá separadinho. Manaus, Manaus fica maravilhoso é ali, ó. É, ainda é fogo, é difícil. Eu então, tenho uns perrengues meteorológicos aqui que o pessoal faz o tempo fácil, passa, que ninguém nem imagina, entendeu? Tem as coisas em cavalo. mas a coisa coisas é nuvenzinhas. Nuvenzinha também em cavalo uma com outra. Tem uma pinha feia, você tem que ir lá dar uma mexida. Tem coisas que não tem solução. Mas é isso, né? Não, né? Mas a gente tem. Maravilhoso!
0: Né?
1: É, é, é <risos> o pessoal fica lá no WhatsApp do, da Somar desde quatro da manhã, tirando dúvida da gente. então, Porque eu faço muito pouco tempo que eu faço, né? Então, assim, toda hora, e eles montam muita arte, a gente chama de arte, né, então, ah, hoje, pra amanhã eu vou querer uma arte sobre tal coisa, sei lá, amanhã eu vou querer uma arte sobre ressaca, porque tem, tem dia que tem ressaca, daí eles montam uma artezinha da ressaca e tal. É bacaninha, é divertido, assim, mas... Tem os seus é, perrengues. Tem os seus perrengues, mas é engraçado.
0: <risos> Olha, tem os perrengues também em outras situações do nosso, do nosso dia a dia, que eu até deixei listado aqui um pouquinho pra gente falar, que, por exemplo, já demos uma pinceladinha aqui, é o famo a famosa questão das roupas. No inverno, as pessoas se vestem melhor, Gente, Papai. eu sou o saci no inverno, tipo assim, eu tenho alguns moletons e tal, esses dias que tava muito frio e eu fui fazer uma matéria aqui em Cascavel, e eu, eu dei um start na minha cabeça, falei, gente, eu não tenho roupa de frio pra aparecer na TV, de tão frio que tava, falei, nossa, eu, 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 eu tive que dar uma improvisada aqui e tal, mas, mas foi... Mas ficou, ficou bonito e tal, mas eu prefiro muito eu a minha camiseta, porque a camiseta tá polo muito mais prático, eu não sei, eu acho que o pessoal fica mais bonito quando é da televisão, o pessoal do blogueirinho aí, porque a gente, ah, eu acho muito mais prático, muito mais bonito a gente estar tá de regata, foda-se minha regata.
1: Eu não gosto do meu braço, gente, eu detesto deixar meu braço livre, leve e solto, odeio, você nunca vai me ver de regata nunca, não adianta, não gosto do meu braço, eu posso fazer a academia que for eu vou lá no figurista da Band ele fala assim, ai, pode uma regata, não quero regata, hoje eu tava com uma blusa, um puta calor tava com uma manga 3 quartos, não coloco. Eu, eu acho que assim
2: que é mais prático se vestir no calor, não tenho a menor dúvida, mas assim, também pra quem faz, eu agora não tô trabalhando em TV né, mas assim, eu lembro de matérias que eu, que eu fiz em períodos de muito calor e tem o famoso problema do suor também, né, você Osta. sabe na... na você começa a molhar, você pode estar de camisinha, não rola, não rola regata na TV, a gente ainda não evoluiu para isso, para homem de não. regata. E, e, e você tá ali e tá se molhando, na cobertura do Enem do ano passado, a, a TV em que eu trabalhava fez aquela famosa polo para todo mundo, aquele uniforme, né? E as emissoras, elas, elas invariavelmente, elas tentam economizar nesse momento, né? E aí compra aquela malha vagabunda, terrível, quente pra caramba, você fica morrendo de calor eu não tava um dia de sol, tava um dia de muito tá nublado, o famoso mormaço que a gente fala aqui no Rio, né Aquele temperatura de forno eu fiquei molhado, sabe, assim, é horrível então assim, é mais prático na minha opinião se vestir no calor não tem dúvida alguma mas eu acho que no frio você tem algum conforto sabe, você fica mais para
1: repórter de rua definitivamente é frio definitivamente eu trabalhava numa afiliada da TV Cultura na Cascavel na KTV e eu lembro que eu passava muito calor porque os carros não tinham condicionado na época e agora tem só para te falar ai que maravilha é sempre assim as coisas melhoram depois que eu vou embora mas tudo bem tô brincando eu faço muito tempo isso mas assim eu desenvolvi uma alergia na testa eu tinha bolas bolas porque o que acontecia eu suava passava pó 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 aí suava de novo brilhava pó 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 eu passava camadas e camadas de pó, porque daí tinha que fazer ao vivo, tinha que fazer passagem, tinha que fazer você, o quê, com aquela testa brilhando. Eu dou graças a Deus pela máscara hoje, porque é uma coisa a menos para brilhar na minha cara, que é o meu nariz, que fica tampado pela máscara, né? E, aliás, <risos> é uma coisa que eu faço hoje, tipo, eu tô no estúdio, no estúdio a gente não usa, obviamente, máscara, né? A gente fica todo mundo muito afastado um do outro, tudo fica aberto e a não ser eu e o Joel, todo mundo usa a máscara E depois que a gente sai do estúdio, a gente põe a máscara Mas assim, fora Quando eu vou fazer matéria, a gente continua de máscara Então, por exemplo, sábado e domingo Eu vou fazer reportagem na rua e não apresentei Eu passo a maquiagem só do nariz pra cima eu Vou passar <risos> a Você tá é maluco? Quanto que eu gasto num pó da máquina Aqui, ó, imagina Eu só passo maquiagem daqui pra cima, ó Não passo maquiagem aqui, ó, não passo batom Não passo nada ó, Pensa saber no longo prazo, metade da minha maquiagem que Eu economizo, minha gente, eu, hein Dá não. Outra coisa também no verão, gente, o que que tá acontecendo? Com a história de coronavírus, a gente tem que deixar as portas do estúdio abertas, que é o mesmo estúdio que é o da Tena e todo mundo. Gente, o que tem de mosquito? O que tem de mosquito? Vocês não têm uma ideia. O
0: estúdio da Band está... É que tem muita por... árvore ali perto do estúdio, não tem?
1: Tem, a Band é uma selva. E assim, <risos> aí, a, a gente tá lá com, falando, ele não pega no microfone, né? Então eu lendo o TP ele é começa assim, ó. É a raquete. Porque eu Mentira! O é só matando o um mosquito. Tá, 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 tá. Aí eu tô lá lendo o TP e faço... Zzz, 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 na minha cara a vontade de matar o um mosquito, sabe? E também tem isso, né? No calor aqui, Rio Pinheiros, Rio... que a gente fica perto do Rio Pinheiros. Gente, é o Otos vocês não tem ideia.
2: Olha, eu já, nesse, nesse peri... nessa questão de insetos, eu já tive uma experiência na época da TVE aqui do Rio de Janeiro, a TV Educativa. Sim. É A TV Educativa, ela funcionava, né? Hoje em dia a TV Brasil na rua em que ficava a antiga sede do IML. Ah, meu, do Rio de meu Jesus. E aí, nas temporadas mais quentes, caro ouvinte, é um pouco nojento que eu vou falar, mas enfim, vocês são fortes. Nas <risos> temporadas mais quentes, o IML do Rio era um prédio muito antigo, sem estrutura, aquelas coisas do Brasil, né? Apareciam umas moscas criadas, a Todd, oh. sabe? Aquela mosca Sim, gigante. Criadas
1: da chorume mesmo, a necrochorume. Oh. É.
2: É. Exato e aquilo era uma nojeira, e você estava no... Elas tomavam conta da TV. É, era uma coisa horrorosa. Enfim, é, é, é terrível. O jornalismo é, é uma coisa
1: glamourosa, né, Mo? Mu?
2: Muito! Eu <risos> sempre falava disso, onde é que está o glamour da TV brasileira? Porque Não, é isso. Ele é inexistente. É você entrar numa Kombi entrar numa com um buraco no assoalho para ir para a Baixada Fluminense gravar com 43 graus de temperatura. É. é as pessoas acham que é tudo jornalista. E quando vê é. os dois, três Nossa. minutos lá na, na,
0: no meio do jornal, tudo bonitinho e nem passa pela cabeça os perrengues que a gente Imagina. faz.
1: Imagina. Mesmo agora, assim, todo dia eu chego na TV, aí eu chego lá, daí eu vou direto pra maquiagem, daí assim, enquanto eu tô na maquiagem, eu tô, eu tô ouvindo as notícias do dia anterior, porque eu vou dormir muito cedo, eu vou dormir sete horas, né, porque eu acordo três e pouco, então... Aí eu chego na TV e tal, enquanto tô na maquiagem, eu tô vendo, ouvindo as notícias e tudo mais. Aí depois eu vou pro camarim e minha roupa já tá lá, né, do dia anterior, pra eu vestir já é. e já E é com esses tempos cheguei lá, pensa, no dia mais frio do ano aqui em São Paulo, que pra Cascavel não é nada, mas aqui tá porque uns 8 graus. Aí eu chego lá e tá assim, uma saia e uma blusa curta. Aí eu falo, quero morrer. Aí, assim, o figurino fechado, não posso pegar uma saia. Esses são os perrengues chiques, né? Então, tô é, reclamando de boca cheia. É o White People Problem, um... né? Aí, minha <risos> chefe, fala assim, mas, Mayara, tá o dia mais frio do ano, você tá de sandália e sai. Eu falei, eu sei. É, é. E outro dia também, tá o dia mais quente. Aí, tu tô lá, assim, com um macacão e um blazer até aqui o, o, o pulso, sabe? Aí, tem que ir lá, catar outra roupa, porque... Né, também tem essa, porque também, como é que você vai, vai fazer a previsão do tempo? Tipo assim, gente, é o dia mais frio do ano. Né? Tô eu lá de saia. <risos> tem que assim, também tem dessa. Mas essa, né?
0: isso também que eu que falei que eu da Sandra Nernberg, eu lembro exatamente quando ficava frio, ela já tava de gola alta, assim, ó. É, eu, eu achava tem... maravilhoso
1: Tem que agir, né? Tem que estar tá ali meio que no, né?
2: Tem no que negócio. ter uma coerência, né? Tem é, que ter uma coerência.
1: Ca... Imagine, você tem que ser... Eu falei pro meu figurinista, falei, Bruno, você não vê a minha previsão do tempo, você não assiste, você não me assiste, não. <risos>
0: <risos> uma coisa que você falou agora, a questão de ir pra rua de máscara, né? Esses dias eu esqueci, eu fiz a... Minha barba tava muito grande, daí eu fui assim, e eu ia gravar no outro dia, deu eu assim, nossa, deixa eu fazer minha barba, tudo bonitinho, né? Ainda, ra... Ainda fiz de um lado, passei a máquina a mais, a máquina... Ficou ah, meio que? que uma falha, assim. Eu lembro que eu fiz os stories, e falei, ah, só, não sei o que lá, ó, fiz a barba errada, amanhã eu vou gravar, não sei o que lá. Depois eu voltei nos stories e falei, gente, esqueci que eu vou usar máscara, né? Nem precisava ter feito a barba. Eu vi repórter aí que não pode usar barba. Aí, postando foto com barba, e falou, ninguém sabe que eu tô de barba, porque eu tô usando máscara. Daí não tem problema. E faz um calor. <risos> e o calor que fica na máscara, se sua. E piora, né? Vocês que usam barbas. já tava até... A
1: gente fez até uma, um link falando que porque aqui em São Paulo, é, eu no Rio hoje, eu até tava vendo um, falando sobre as voltas da roda de samba e a galera, nada de máscara, né? E, aqui, e aí em Cascavel também as pessoas que moram aí estão dizendo que a galera tá meio que cagando também, Sim. cada vez mais de máscara, aqui sempre o pessoal usou bastante, só com esse calor eu tô percebendo que o pessoal tá meio que debandando um pouco, né? aí a gente pergunta pro repórter que usa a barba, disse que é mais complicado ainda né, no calor Nossa, não podem...
2: pinica demais. Sim. você tem uma sensação assim, é, eu por exemplo eu não, embora as academias já estejam liberadas, eu não voltei a fazer atividade em academia, uhum. eu quando tenho, tenho condição desse problema do prédio e corro ali em círculo e estou dando o meu jeito para tentar manter o corpo em, em movimento. E no play, como eu estou sozinho, eu não preciso usar máscara. Porque eu não tenho... Gente, a máscara me incomoda, eu tenho claustrofobia. A máscara me incomoda de colocar aquilo e ir caminhando até o supermercado, sabe? Porque o ar não vem. Uhum. Então, assim, além desse calor absurdo que a gente está vivendo, a sensação de que está tudo molhado no, no, no rosto e a máscara grudando... É muito desconfortável, mas assim, eu fico muito assustado como as pessoas facilmente têm largado a máscara,
0: né? É. Eu fico ah, muito chocado. me dá chocado raiva, porque... me dá raiva. É. Eu é, encaro. É, é, eu pra... encaro a pessoa é assim, que vem assim, pode ser vovó, pode ser piazão, Eu sempre fico olhando assim, um olharzinho de julgamento. Tipo, hum, eu é. sem máscara. É, e eu tô vendo. É, então.
2: Eu, eu confesso... sei o que você tá fazendo, né? Tipo aquilo, porque é. assim. Cara, as pessoas se acostumaram, né? E, e aqui no Brasil estão morrendo ainda 500, 600 pessoas por dia. E isso
1: é levado com naturalidade. Com é naturalidade. Tudo. Assim, eu, eu voltei para academia e confesso que hoje eu quase morri, mas eu não tiro a minha máscara. Eu venho até aqui e ela fica o tempo todo e eu faço os aparelhos. E cada aparelho que eu faço eu esterilizo para a próxima pessoa que vai usar também agendo e tudo, tudo aquilo, e tá? Eu tive que voltar mas assim, é assustador, é, eu tava no Facebook esses tempos, e, pra, e eu percebo que entre meus amigos que ainda estão no Sul, que estão aí em Cascavel, que a resistência é muito maior, ontem mesmo eu tava no, no Facebook e uma amiga minha postou lá um, um colega advogado dizendo assim, que era um absurdo, que isso aqui era uma como é que era uma, uma pande... Uma, sei, sei, sei lá, coisa questionando o que... máscara que não adiantava de nada, falei assim, bom, OM, eu, 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 eu entrevisto infectologistas que são especialistas, que estão há ah, 40, 50, 60 anos na prática, que são pessoas que estudam, que, doutores, que estão no, na linha de frente de combate ao coronavírus. Mas aí o advogadozinho de quinta categoria sabe muito mais. <risos> né? <risos> mas quem sabe do uso de máscara é o advogadozinho de Cascavel, é o advogadozinho da. Entendeu? Isso me. Ah,
2: eu, eu Não, tem envolvido. gente da
0: imprensa também, da imprensa nacional, né, que é terrível, é pior <risos> ainda, um de serviço.
2: Ah, ah, é um desserviço. A gente, ó, vamos começar porque assim somos três jornalistas aqui. Tá cheio de picareta na imprensa que tá é. fazendo essa linha para ganhar view de, de, de seguidor desse governo, de apoiador desse governo. Crescer canal YouTube, crescer rede social. Gente, gente querendo projeção. E o que eu fico mais chocado é que essas pessoas conseguem. Conseguem né? muitas conseguem. Vão parar em televisão aberta, vão parar em, em programas tudo dando traço no Ibope, virando o trending topic, mas estão lá com a cara na televisão fazendo mexão e enchendo o cofre de dinheiro. É uma picaretagem, eu acho uma canalhice de serviço. Eu espero que, assim como a pandemia, uma hora vai passar, eu espero que passe essa onda horrorosa também, que eu acho que é tão nefasta quanto o coronavírus, sabe? Essa gente dissimulada, mau caráter, mal intencionada, que está espalhando tanta, tanta ignorância, né? Tanto, é, é, tanto de serviço no momento em que a gente precisava exatamente do oposto, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está conversando sobre um, um tema super leve, calor, frio e tal, mas olha a responsabilidade com que a gente se posiciona diante dessa questão que é tão séria, que é algo que a gente nunca imaginou viver. Exato. Eu fico chocado como essas pessoas botam a cabeça no travesseiro e dormem, dizendo não, que a não, pandemia conta. é uma bobagem. Sabe? O
1: que você quer de, de um mundo em que há pessoas que acreditam que a é Terra é plana? De você olhar... <risos> Que coisa mais absurda que ah, isso! Não vai. Que, que acredita que a máscara não adianta de nada, que o isolamento não funciona. É, é absurdo, é absurdo. Isso me deixa doente assim. Às vezes eu fico. Tem vezes que eu prefiro deixar, eu excluir muita gente. Passei por um processo de excluir pessoas Ai, né, das é minhas. É, é porque é, <risos> e, e é assustador, é assustador. Assim, é eu assustador. prefiro viver na minha bolha, minha bolinha e e ainda bem que assim, onde eu trabalho, ainda bem que sigo cercada de pessoas sensatas, porque eu acho que eu não conseguiria viver se, se fosse trabalhando em algum lugar que não fosse assim, sabe, porque realmente é, é insano, é insano, e as pessoas normalizarem uma situação em que a gente vê que estão morrendo ainda 500 pessoas por dia, Sim. e não estamos baixando disso. Enfim, é uma revolta, né? Sei que a gente está falando um tema leve, mas não tem como a gente não falar disso.
2: É, não, não tem. E você vê, assim a gente está falando de 500 mortes 600 por dia. A Europa agora, alguns países estão chegando longe disso e já estão voltando ao lockdown, por exemplo. Então, assim, as pessoas estão achando que a coisa aqui no Brasil está resolvida. Mas, assim, a França está resolvendo fechar bares de novo, Madrid fez lockdown de novo. Eu não sei o que, é que essas pessoas estão pensando.
0: É como você Sim. falou da rodinha de samba e tal, você vê barzinho, você vê... Aqui em Cascavel tem a Rua Paraná, não sei se a Mayara de deve saber que é a Rua do Fervo, né? Nossa, que oh. saudade que eu tô da minha Rua Paraná, porque é lá que rola o fervo. E eu vi que o pessoal tá em lá, os barzinhos abertos e tal, e o mundaréu de Gente... E uma galera me chamou, ai, ah, vamos lá, eu falei, cara, eu não tenho coragem, eu não consigo, não tenho vontade nem coragem. Esses dias uma amiga minha me chamou pra ir no aniversário, que era num, num barzinho também, que ia ter churra, é, feijoada, mas daí era todo mundo aberto e tal. Eu falei, quê? Como que vai ser? Mesmo que seja aberto, é muita gente junta. Aí eu vi, vi os stories, tipo, não fazia sentido nenhum, sabe? Ela tinha falado nos stories, mas eu vi que as pessoas estavam... Muito perto, muito aglomerados, as pessoas. Você não tem contato todo dia. Então, não, não, não dá. Eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Gente,
1: eu tô solteira. Eu tô solteira. Pensa, estou carente, estou há meses. Vou fazer o quê? É óbvio, mas vou fazer o quê? Não dá, né, gente? Não tem condição. <risos> é, me separei nessa pandemia aí, agora vou ficar, né? Porque um é monte de gente fica, ah, não aguento mais, não aguento mais. Sério, ninguém aguenta mais. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ah! Né?
2: É isso que é louco, porque assim, aí tem o, o bonitão, a bonitona que diz assim: ai, não aguento mais ficar em casa. Querida, tá ruim pra todo mundo. Eu acho que também tem o lance de uma, de uma, uma geração de mimadinhos e mimadinhas aí, que se acham o centro do universo e que acham que de repente o fardo ficou mais pesado para eles. Assim, ai, não aguento não encontrar meus amigos num barzinho tomar uma cerveja. Assim, eu também não quero ficar julgando as pessoas, né? enfim, eu acho que cada um sabe as consequências das atitudes que toma, se não sabe, enfim, vai acabar com elas da mesma forma. Agora, no meu caso, assim, eu confesso para vocês, eu vou fazer aniversário quinta-feira, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha casa com meu marido, minha cachorrinha, porque eu não tenho clima. Não,
1: é, não é, você não tem o que comemorar, você vai comemorar o quê
2: Exato, exato, assim tá tudo errado, tá tudo cagado, tá tudo, sabe, gente morrendo à torta direito, e, e esse discurso negacionista irresponsável, uma incerteza total, a gente não sabe dessa vacina quando e se vai chegar, sabe, eu fico pensando, a minha mãe tem 69 anos, está trancada em casa desde março, né, e, e, então, e tantas outras pessoas que também estão nessa postura, então assim, para mim não tem, não tem sentido comemorar, eu vou ter o maior prazer de comemorar, quando, quando a gente tiver vacinado, aí gente... ah, eu vou querer abraçar todo mundo, beijar todo mundo, até gente desconhecida na rua, só, só, só vou querer saber se usou máscara. É, é, tá. em, 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 em,
0: o bom em, é, que é que o, o ano que vem a gente mas, volta nessa é. idade, quem não gosta muito, né? A gente volta na mesma idade de 2020, tá tudo certo.
2: Chará, vou quarentar na <risos> quarentena. É, Você vai quarentar na quarentena? Das vou 40 na quarentena, mas eu acho que eu vou fazer essa linha maluca também, vou dizer que tô fazendo 39.2 e comemoro 40 ano que vem. Ótimo.
1: É, eu tenho assim, eu tenho só uma dúvida muito séria sobre a vacina. Se eu tomo no braço esquerdo ou no direito? <risos> tá complicado,
0: Maravilhosa. Né,
1: gente. E você sabe o que é engraçado, gente, agora a gente já tá falando disso mesmo, mas na Band, no, de início da pandemia, porque assim, eu comecei a apresentar o programa, foi em Abriu. Mas a mesma apresentando, eu saio pra rua. E a galera que fica na redação fugia dos repórteres de rua, igual o diabo pode dar. A <risos> gente chegava, lá, todo mundo saía. É, imagina, né? A gente era o próprio. O
0: Corona né? em, em pessoa, né? Quase.
1: Era o. Como é que a gente fala? O hospedeiro em pessoa. E dos repórteres que saem pra rua, de todo mundo ali, só um pegou. Um. É Ninguém louco, mais. Né? Agora, a galera que fica lá dentro teve uma galera que pegou, é engraçado isso, né, porque é a gente, quer... no dia a dia, tendo contato, que a gente teve contato, a gente só não tem, tá tendo contato, quando a gente sai pra fazer matéria, a gente tá evitando, a gente não vai fazer com o idoso, a gente não tá fazendo com criança, por mais que, enfim, a gente não sabe ainda, grávida, eu fiz matéria com grávida é por Skype, quando a gente sai, é um cuidado enorme que a gente tem e tal, eu faço vídeo reportagem, então, por exemplo, quando eu vou passar meu equipamento pra pessoa, limpo tudo com álcool em gel, não tiro minha máscara em fotos alguma, não encosto, tudo entrevistado e tal, e a gente não pegou, sim, indo em hospital, eu fui em hospital de campanha duas vezes, entrei no hospital de campanha do AMB, cara, nenhum de nós, nenhum pegou. Aqui sim, no TV também,
0: pegou. foi muito engraçado, bem no fervendo o rolê, todo mundo com medo, ninguém, não, ah. ninguém, muito louco. Enfim,
1: é muito bizarro. Mas aí, é, e, e sem contar também o, a, a subnotificação, né? Porque quantas pessoas aí não pegaram Covid, a gente nem fica sabendo, né? Ah, eu eu tive ah, moro do lado de Paraisópolis aqui, estive algumas vezes lá, e você vê, não tem condição. Só mora dez pessoas na mesma casa. Em momento algum, como você faz o isolamento, se você precisa pegar um ônibus lotado? A prefeitura aqui diminuiu a oferta de ônibus durante a pandemia e isso é uma coisa, é bizarro você pensar nisso, você diminuiu a oferta de ônibus em plena pandemia, mas diminuiu, a gente continua vendo ônibus lotado a galera não tem mesma coisa, coisa aqui. você vai exigir de, umas, de pessoas que tem que pegar transporte público todo dia que moram em várias pessoas ah, não, fim de semana você não pode ir pro boteco.
0: Exatamente. É, eu... é muito, muito Exatamente. engraçado, né? O, Bom, o choque verdade, que tem de uma baladinha verdade. aberta, todo mundo na rua com um de gente, não é o mesmo choque da, dos metrôs, dos ônibus lotados. E... A ah,
1: que me deixa revoltada, é ir numa praça do lado da Band, que tem casas de três, quatro andares em volta, e as pessoas ali aglomeradas. Isso me deixa revoltada. Festa de bacana, isso me deixa revoltada. Aí é uma outra, uma outra questão, né? Porque aí é. Aí a, 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 a empregada que mora em Paraisópolis vai para a casa do bacana para trabalhar, porque o bacana passou o fim de semana inteiro, reunido com uma galera, vai passar para a empregada, vai voltar para casa.
2: Exatamente. Então,
1: é, é uma coisa que escancarou ainda mais os egoísmos, né, as desigualdades que já, já eram grandes. A gente ficou indo muito mais claro, né? Acho que quem já tinha acho que quem já tinha uma, uma aura de ajudar de. Parceria, ficou isso muito claro. Quem já tinha uma coisa de segregar também ficou muito claro.
2: De uma certa forma, a gente foi obrigado a botar as máscaras, mas as máscaras caíram, é, né? Exatamente. É, é, Total. É, quando a gente botou as máscaras, elas caíram. Eu cheguei a ver nesse período médicos postando história na praia lotada.
1: Sim. Então, assim, ah, não. sabe uma coisa que agora eu lembrei, uma coisa que eu queria muito ter acontecido, mas eu não consegui, não, porque não, não achei. Eu queria ver um médico perito do INSS. Pegar um stories dessa pessoa, ou flagrar num bar, porque eu tenho certeza que essa galera que não foi trabalhar, porque não tinha segurança, que estava em bar, estava no restaurante, estava não sei aonde, e o pessoal precisando de perícia. É, acho que não passou na cabeça de ninguém fazer isso, e eu não, não conhecia ninguém e não consegui, porque, olha, era uma coisa para se fazer, sabe? A galera não quis voltar ao trabalho, mas tinha que ter certeza que esses médicos do INSS estavam por aí. Em, em, jantando, indo a bar, passeando é, Esses sempre,
0: dias né? eu, tava, eu fui, fui Correr com um amigo meu no parque Aqui no, na avenida, lá na Tancredo Sabe, Maior? Na Tancredo a gente foi dar uma caminhadinha Logo, quando começou mesmo a questão da máscara, o pessoal tava muita gente ainda sem máscara, sabe? Eu falei, dá vontade da gente pegar uma câmera, fazer um, uma matéria, tipo assim, um, uma pessoa, tá, cada um que passa sem máscara, tipo, bota máscara, e bota, vamos ver se eles iam colocar, se não iam colocar, se iam ficar constrangidos. Eu vi um vídeo é, no, no Twitter, até, eu não sei qual país que era, mas o, eram dois atores e um chegava e batia na cara do outro que tava sem máscara e as pessoas do lado já colocavam máscara, sabe? <risos> então, tipo, muito. <risos> Muito Silvio Santos, mas muito eficiente. Você precisava de ver,
2: para ver se tinha uma Itália, reação. Na Itália, que eles botaram os drones correndo atrás das pessoas. Eu acho que Eu vi essa assim, cena outro dia assim, Parece uma coisa, sabe, Blade Runner Uma coisa ficção científica total Mas é isso, né <risos> E agora é. se o ouvinte
0: estiver com dúvida Por que, que a gente está falando sobre isso Que a gente saiu do tempo De, de, de verão ou inverno Para falar sobre esse assunto É porque é um assunto quente, olha só eu ah! acho que tá bombando <risos>
2: Quentíssimo,
0: quentíssimo Quentíssimo, não <risos> tem nada mais quente que... Ó, Eu acho que para encerrar, eu vou fazer um quiz e vocês me digam a opinião de vocês brevemente, se sim ou não, calor, frio, quando vocês preferem é, passar por essas situações. A Mayara falou que vai na academia. Academia, calor, no calor ou no frio?
1: É calor, você acha que
0: eu é na academia no frio? Tá louco? Quero
2: ficar dormindo. E aí, Mu? <risos> calor
0: também. Calor, calor né? Também. É, a, a, só a questão é, realmente, né? O suor, o pessoal fica mais nojento na academia, mas tudo bem. Transporte público: <risos> quando... frio. Frio. O problema é frio. só então esperar. Não fecha é O problema é só esperar o ônibus. Depois que entrou, aí tudo bem, né? Porque daí Não, a mas não fecha a janela. pelo
1: amor de Deus, deixa o ar
2: correr. É. Ó, ó. Deixa o ar correr, exatamente. É, é mas, mas o frio. Nossa, nada pior do que um ônibus quentão, gente, lotado. Horrível. Nada pior. Jesus, não.
0: Vai viajar pra lugares quentes ou pra lugares frios?
2: Quentes. Quentes também. Frio, acho que é mais romântico. Porque então, eu né? falei. Eu que eu sou coerente, eu falei assim. Quando você tá de férias. Eu sou um cara super praiano, né? Então, assim, <risos> vambora, vambora pro Nordeste, vambora pra...
0: Suunga, cervejinha,
2: boa. É, pois é. O frio tem seus encantos, assim, né, uma pegada mais romântica e tal, mas eu, eu, prefiro, eu prefiro viajar pra lugares quentes.
0: Vai lá, bebida. Se refrescar com bebida gelada ou esquentar com a bebida quente?
1: Gelada.
2: Eu não bebo álcool, né, chará Então, realmente, assim, pra mim vai ser sempre gelado. Juro, juro. O
0: problema, eu já tive uma, uma situação dessa que eu não era muito de tomar vinho. Aí foi, não sei se foi ano passado, ah, faz, faz, um, faz pouco tempo. E aí eu falei assim, ah, vamos, vamos tomar um vinho hoje então e tal, porque tava muito frio. O problema é que quando a gente erra achando que você toma vinho igual você toma cerveja. Eu dei um porre com vinho, mas é? real, <risos> real, achando que, 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 que você mamava na, na garrafa de vinho igual você, é, bem, você fica no é litrão.
1: É porque vinho é caro, né? Não dá pra mamar no vinho,
0: né? <risos> mais uma vez, um amigo meu comprou um que chama Del Chodo. Esse foi um que faz pouco tempo. É um horrível. Na taça, ela fica rosa, a taça, de tão ah. ruim que ele é. Mas a gente quis tomar ele mesmo e fez sucesso.
2: <risos> é, realmente é, brincou com a sorte. Digamos.
0: Vamos lá, comida. Vocês gostam mais das comidas típicas de inverno? Caldinho, sopa ou... As comidas de verão, que na verdade nem dá muita fome no verão, né? Dá menos fome.
1: E? Eu tenho fome em qualquer estação. Ih, <risos> Maíra, me abraça, eu também sou nisso. É? Pra mim não, tem não tem dessa não certa. o negócio é comer, gente? O negócio é comer, <risos> boa, fechamos nessa.
0: Banho, Maíra, já deu spoiler, né? Banho gelado você não curte, né?
1: Não, eu gosto de... no inverno não tem coisa melhor que um banho quente.
0: Ah, isso é. É, é demais. Eu, o problema, eu já passei pela, pelo banho quente no inverno, aí você chegar no inverno e se tomar aquela coragem de tomar banho, porque tem gente que fica porca no, no inverno, não vem não, eu sei que vocês estão ouvindo, <risos> eu, eu deixa a louça lá, muntoada, fica ensaiando pra fazer um <risos> monte de coisa no inverno. Mas quando você toma Ufa. coragem, vai tomar banho, toma o um banho quente, quando você vai sair, esquece a linda toalha, né? Então, é, eu já passei é. por isso, eu queria compartilhar aqui em relação ao banho. Ah,
2: meu não, banho quente, banho quente, banheiro fechado toalhinha já, postos ali pra você fechar o chuveiro e já se enrolar senão não tem como aí. então é, é isso então...
1: faltou uma coisa o que? sexo
2: ah.
0: ai gente, no inverno porque no, no calor você tá não dá volando. vontade de relar no cidadão
2: é. no frio ou no calor? no frio Ah, olha, eu, eu acho que no frio né
1: não, gente. Quem que tira roupa no frio, pelo amor de Deus? Não, não.
2: Aí que. não precisa tirar também. Dependendo
1: da situação,
2: tirar Não, no calor não, não, não dá vontade
0: menor, de relar.
1: 18.
0: É muito não, quente.
1: Eu, eu sou muito frioreita, não rola, não.
0: Verno não dá. É. Bota o meu É, mas também tem
1: que no calor fica grudando também, né? É complicado.
0: Ai, ai eu firo no, é, eu prefiro. Quando tá fresquinho. Embaixo
1: de, de chuveiro não dá porque gasta água. gastar água. Eu, eu tenho pavor de gastar água. Não quando mas que o planeta não pode, não dá, né?
2: É, é. É, é. uma pena, né? Porque embaixo de chuveiro é bem legal, mas realmente é essa questão ambiental que a gente tem que estar tá ligado. É, <risos> e, e assim, no calor a gente liga o ar, né, minha gente? Também, porque ninguém precisa ser Eu não tem ar, buca, Não rola! E vamos providenciar esse ar aí. Mas esses não tenho dias... Ar, não tem o parceiro, não tem nada, é. e não dá para ter porque então, é Olha só, não o dá. mais fácil é providenciar o ar no momento. Foca é. no ar
0: tá mais acessível, <risos> tá mais é, palpável <risos> <risos> Mas esses dias o meu ventiladorzinho <risos> quebrou, ele era velho de guerra já, era lá de Santo Antônio, imagina, faz quase 5 anos que eu saí de Santo Antônio e ele tava comigo ainda, quebrou, e era uns dias que tava muito quente e eu, até eu comprar um que veio pela internet ia demorar alguns dias, eu dormia aqui no escritório por causa do ar, eu dormia aqui três noites, porque eu não tava aguentando ficar sem ar, eu coloquei um colchão de solteiro aqui no chão e fiz a festa aqui, e tava fresquinho. <risos> É. <risos> gente, eu quero muito agradecer por vocês terem topado participar dessa conversa eu adorei demais, que bom que rolou, e espero que uma próxima gente se encontre e eu quero agora que vocês façam o jabá aí de vocês, quando é, como que as pessoas encontram vocês, assistem vocês, seus projetos enfim, fica aí o espaço aberto
2: ah, então, a galera me encontra no youtube.com.br Murilo Ribeiro tem um programa ao vivo, diário, agora, todo dia, de segunda a sexta, às sete e meia da noite. O Fala Muca. Muca sou eu, né? Como vocês perceberam. Eu sou o
0: muca também, né? Murilo esse. Cardoso, já me chamaram algumas vezes de muca.
2: Olha, tá vendo? Mas só? eu deixo esse pra Ih. você. Beleza, chorar. E tem de tudo, tem entrevista, tem comentário sobre atualidades, política, televisão, famosos, essa história toda Estamos falando de reality <risos> show nesse momento também, porque a Fazenda tá bombando ai com o Chico Barney e além... ontem, estava muito bom <risos> Teve o Chico Barney ontem E além disso, toda sexta, às nove da noite, também ao vivo, nesse mesmo canal Tem o Dark Room, que é o programa da família gay brasileira, que eu faço com meu marido, Pedro a gente fala de atualidades, política, cidadania, direitos LGBTQIA+, militância com fronte, é o nosso slogan no Dark Room. <risos> então, todos e todas são convidados para acompanhar. Além disso, eu estou no Twitter, Murilo Ribeiro, e no Instagram, Fala Muca. TikTok também é Fala Muca, enfim, estou em tudo quanto é canto aí. Vai ser é, um prazer receber É MUKA,
0: né? Com K daí, né?
2: Exatamente.
0: Muito bom, Boa. Eu sou da outra rede,
1: que é de televisão aberta... Estou todos os dias na Band, no Bora São Paulo, para quem é de São Paulo, mas também dá para assistir pelo YouTube. Nesse momento, fazendo também o Bora Brasil. então todos os dias das, na TV das 6 às 9, das 6 às 8 para São Paulo, das 8 às 9 para o Brasil, para pra, pra, pra algumas praças também. E estou por aí, né? Vamos nessa, falando de um pouco de tudo. Amo também reality shows, viu? Vou começar a ver mais direto aí o Muca também. Que eu Oba. amo as porcarias de. Adoro essas porqueiras aí, é vão mas eu, eu É aquele momento disso.
0: de então, parar e a gente não pensar ai, em nada, eu, né? Ai,
1: reality é um eu ama essas coisas. Vai ter, eu, Characa, gra eu já
0: gravei, eu já gravei, gravei ontem inclusive, no dia que a gente tá gravando aqui o episódio com a Maíra e com o Murilo, eu gravei ontem o um episódio sobre reality shows e vai sair aqui no podcast, acho que daqui duas semanas, e também falamos muito, aguardem, porque aquele momento, é isso que a gente que eu acabei de falar, é bem isso, a gente sentar e não pensar em nada, você meio que brisar e tá tudo certo.
2: É, eu... Gente, é uma alienação necessária nesse momento, com pra gente toda não
1: sem contar gente, que reality show é você fazer análise também, faz parte de você também olhar pra si, tem isso também né, e você Sim. analisar um pouco a sociedade dar uma julgada um era. é, isso também né mas então lá, todos os dias então na Band estamos aí, trazendo notícias do Brasil e do mundo e previsão do tempo então, porque, <risos> porque, porque a gente acerta.
0: isso é Instagram <risos> pro o pessoal te conhecer mais
1: o meu é Mayara Rui Basti, Mayara Basti.
0: Tá certo então, um beijo pra vocês, muito, muito, muito obrigado por terem <risos> topado, e quem ficou ouvindo até agora também, eu agradeço, se você achar que alguém vai gostar desse tema, indica, posta lá nas redes sociais, marca arroba, agora sim podcast o meu também é arroba Murilo Cardoso, 93 e lembrando que tem episódio novo toda quarta-feira, aqui nos seus streamings favoritos, né, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, por
2: aí vai, espero vocês na semana que vem, um beijo pros meus convidados e pra você que ouviu até agora, tchau!